0: Saudações companheiros, meu nome é José Fernando, estou aqui com o professor Wanda Nós vamos fazer hoje um mais um episódio do, do Revolucast E hoje nós gente vai tratar o que esperar do governo do capitão Jair Bolsonaro
1: Bom, saudações companheiros é... A gente fez uma pauta aqui e eu separei, dividi em três pontos, em três partes né? Que é o pacote Bolsonaro, o que, que vai vir junto com esse governo o primeiro que ele traz aí é o André Luiz Almeida Mendonça. Eu não conheço, não vou me falar. É, o Mendonça já trabalhou na AGU, onde foi corredor-geral, adjunto procurador-geral da União, vice-diretor da escola AGU e, procura, é, e procurador-seccional da União. Atualmente é assessor especial da controle, Controladoria Geral da União. É, o advogado é formado em Direito por Bauru e fez curso de... Curso sobre Corrupção, na Universidade de Salamanca, na Espanha. Eu isso não é... sei
0: como é que ele não colocou o Danaiol aí, cara.
1: Então, isso é interessante, porque apesar de não conhecer o, o, a figura, já denota exatamente qual que vai ser o, o tom dessa essa advocacia que ele vai promover, que é a de perseguição aos supostos corruptos que eles acreditam e elencam aí como os corruptos favoritos deles, né? O corrupto do, do Queiroz não aparece nessa, nessa lista, tenho certeza, é. né?
0: Precisava perguntar também onde que tá o Queiroz, né? <risos> Que fugiu, o Flávio também sumiu do, das redes sociais, né? Não, não fala mais nada.
1: Depois da AGU, a gente entra no, no Augusto Heleno aqui, que vai pro Gabinete de Segurança Institucional.
0: É o mais importante.
1: Esse Gabinete de Segurança Institucional, ele foi extinto, né? Anteriormente, agora foi recriado pelo Temer. E ele vai cumprir um papel importante na, na questão da espionagem, da perseguição política que, que esse governo novo promete. Eu não vou ler a ficha do, 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 do cidadão inteiro aqui, que é bem Bom, grande, bem extensa.
0: O Augusto Heleno foi um cara que teve no no Haiti,
1: comandou ele, foi, ele
0: comandou as tropas no Haiti, numa missão extremamente reacionária do, do exército brasileiro e a gente pode se perguntar, ali foi um, um laboratório para uma tomada de poder no Brasil que é um, que é um país maior e tudo mais Augusto Helena é a figurinha carimbada do, do panorama aí do, dos militares, é um golpista de primeira hora e ele vai integrar agora ele vai estar no posto do, do governo Bolsonaro, num posto extremamente importante porque um governo como o do Bolsonaro que está alicerçado no, no tipo de política econômica que vai ser posta pelas mãos do Paulo Guedes a repressão é o maior amigo desse tipo de, de governo ah, Já visto, a gente pode se, se recordar do Chile do Augusto Pinochet os Chicago Boys naquela época que... Foram chamados a colocar o, o Chile nos trilhos. Nos trilhos, leia-se. Vender tudo que o país tem, é, acabar com a soberania do país, né? E, e ele só foi possível com muita repressão. Tem um, um artigo muito bom de um jornalista que chamava Orlando Letelier, que ele estava refugiado depois do golpe em Washington. E ele tirou esse artigo falando que... O artigo só tem em inglês Depois eu, é, nós vamos disponibilizar O link para os companheiros Que quiserem ler o artigo o Orlando Letelier ele, ele denuncia a falácia Que era a política do Chicago Boys Da qual o Paulo Guedes É, é um dos últimos remanescentes Porque isso aí nem existe mais até, é o Ciro, até o Ciro Gomes Rechaça isso aí, para você ter uma ideia De quanto é antigo uhum. Esse negócio aí E não por acaso Letelier foi assassinado Depois da publicação do artigo Para a revista Time
1: Eu já ouvi esse caso já, é muito interessante O que esse cara fez, ele fez uma Uma denúncia, né? não foi só um artigo, é foi. uma denúncia
0: Ele foi torturado na, na ditadura Depois ele se refugiou em, em Washington E, e a, a ditadura Pinochetista matou ele em Washington Caralho Você Tem que ver que o negócio é...
1: Só fazendo um adendo aqui importante, que é, hoje na mesa também temos a presença ilustre da, da grazielli e do nosso querido Luquinha, nosso editor-chefe da é, nosso, é, Escola É o é nosso homem da mídia. <risos> Bom, a gente vai para o terceiro ministro que está elencado aqui, que é o Bento Costa Lima Leite, das Minas Energia. É, na, na ficha dele, que é bem curtinha, aqui na matéria, ele -se é o seguinte, ele é, foi o vigésimo ministro anunciado pelo Bolsonaro, Indicação feita diretamente pelo presidente eleito em sua conta no Twitter, que é uma característica do Bolsonaro que é bastante interessante. Ele tá... É,
0: ele
1: está acompanhando o mestre Trump, que, que faz a mesma coisa, né? que se comunica mais pelo Twitter que pelas vias oficiais. Nada contra isso, porém é uma característica de cópia mesmo. É, é engraçado isso. É, hoje, o, o ministro Bento Costa ele é diretor-geral de desenvolvimento nuclear e tecnológico da, da Força. Em seu último cargo, antes de ser indicado o ministro, Bento esteve à frente do programa de desenvolvimento de submarinos. Pro Sub e o programa nuclear da Marinha. Costa é pós-graduado em Ciência Política da Universidade de Brasília e também concluiu MBA em Gestão Pública pela Fundação Getúlio Vargas. O interessante de ver que esse segundo ministro também é bastante ligado aos militares, né? Não tenho muito a dizer sobre ele, não conheço o trabalho nem a nem a pessoa, mas ele também aparentemente é bastante ligado ao militarismo. Quarto ministro Carlos von Dollinger, sei lá, que vai para o IPEA. Ele é economista, foi indicado por, pelo Paulo Guedes, é, no Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada. Se indicou, se o
0: Paulo Guedes se indicou é ruim.
1: É, já ele tem sabemos que, partir que é muito... essa.
0: Você lembra que o Brizola falava que, por exemplo, tudo que a Globo é a favor, você tem que ser contra. <risos> né? Agora Genial. a gente tem que ter por uma máxima assim. Tudo que o Paulo Guedes for a favor, a gente tem que ser contra.
1: <risos> Concordo plenamente com o Quinto ministro é o Carlos Alberto dos Santos Cruz. Ele, ele vai para a Secretaria do Governo, né? Tem sua estrutura dentro do Palácio do Planalto, ele chefiado por Carlos Carlos Marum do MDB. A gente pode observar que.
0: Ele teve no. Ele, ele integrou o governo golpista do, do Temer.
1: O que já cabe a gente dizer que o Temer já. O Temer não, o Bolsonaro já disse que o governo dele vai ser uma continuação aprofundada do, do que o Temer fez. Então isso é um indício é, clara. Então,
0: né? esse, isso aí reforça uma tese que a gente tinha. É, eu volto a falar que a gente não é nenhuma pessoa sobrenatural, a gente só é um. Um grupo mais organizado. E, portanto, a gente sempre dizia que o, o governo Temer era um governo que veio pelas mãos de um golpe de Estado e que o governo Bolsonaro aprofundaria isso aí. todas essa, Todos esses indícios, eles só reforçam essa tese do ponto de vista de que o pessoal que acreditou naquele negócio de vamos mudar isso aí, não tem nada de mudar isso aí. Vai continuar tudo como está.
1: É uma é, merda. Vamos para a sexta ministra, que é a Damares. Ah,
0: Damares é, Damares é uma flor, né? Damares Alves, Mulher, Família e Direitos Humanos, o um ministério novo.
1: Né? O
2: ministério do etc. Ela
0: estava a também. Advogada e pastora evangélica, Damares Alves. Ela era assessora do ultra-reacionário Magno Malta, que é acusado foi, está foi, sendo acusada formalmente de ter ordenado uma tortura, tá certo? Você... Pra ter um, só para a gente ter um claro de quem é que está no poder do país. Uhum. São os abutres, é uma gente que quer dilapidar as riquezas nacionais, quer roubar o país e vai fazer isso amparado por uma repressão enorme, que a gente vai falar disso aí hoje Vamos. Uh, e que a gente também vai... A gente é parte área de uma tese de que o governo bolsonaro, nos do, do, moldes que ele quer se implantar, ele é totalmente inviável sem um, uma escala de repressão enorme, principalmente nas organizações operárias dos partidos de esquerda.
1: Vai chegar aí. É, a Damares, ela é uma fundamentalista religiosa. É bom assinalar isso do perfil dela, porque eu acho que é o que se destaca muito, que é a frase que ela tirou, que vai permear o 2019 inteiro, que agora é o tempo da igreja governar, né? Se a gente. É gravíssimo. Se submeter se a isso. É uma gravíssima. A gente vai cair numa teocracia absurda. E é frontal que a gente rebata isso. Ernesto Araújo vai para as relações exteriores. Não conheço também, mas o perfil dele aqui na matéria diz que ele tem 51 anos, é diretor do departamento. Departamento dos Estados Unidos, Canadá e Assuntos Interamericanos. Vou parar por aqui porque eu já vejo um indício aqui gráfico que eu quero comentar que é da relação que os caras querem estabelecer com os Estados Unidos e com a América do Norte Exatamente. em si. É uma relação de subserviência. Eles estão puxando os quadros que eles acham interessantes que vão é, literalmente chupar as bolas do Trump. Então... É... Isso fica claro no perfil que eles estão escolhendo aqui para o ministro das Relações Exteriores, que eu não quero nem ler, não quero nem saber quem é, já defino como um, um arrombado. E viu, né? e o,
0: Ernesto, o Ernesto Araújo também é o Don Quixote, né? A gente pode. Ele, ele combate moinho de vento. Diz que ele vai procurar o marxismo cultural, tá certo? O gramichanismo. Que só. só dele só. Só existe na cabeça dele, só existe na cabeça é, doentia do Olavo de Carvalho. Não é? hum. e na cabeça da esquerda pequena burguesa universitária eles pularam a Erika Marina Isso.
3: falar dos Bolsonaro implorando no twitter pro Trump vir pra posse ah,
0: porque ele falou que
3: não vem tem que é. falar disso, que eles, que eles ficaram o um dia inteiro chorando no twitter pedindo no inglês Porco, <risos> nojento... O não sabe falar inglês, né? pro...
2: Logo o translate na fita. Pro né? Trump,
3: que o Trump tinha que sim comparar. Teve um que eu li, eu Ai, esqueci caralho. de printar aquilo, gente. Que ele fala assim, que o, o Bolsonaro foi o, o, o principal motivo do Trump ganhar os Estados Unidos. Sensacional. Então ele tinha que vir sim pro Brasil, porque ele foi uma figura presente nas eleições do Bolsonaro,
2: gente. Mas para jornalista a que falou um... que a crise da China era culpa do PT...
0: Então, o, o Ernesto é um dos, é, dos, dos insanos que, que o Bolsonaro está colocando, está alçando ao posto de ministro, né? É, não bastasse a Damares, agora tem esse aqui que é um, um maluco completo que ele usa a teoria do globalismo, né? uma, uma teoria que está totalmente errada,
2: uhum.
1: não
0: se explica, e que, olha só, vou ler textualmente aqui, e, ele, a descrição dele de si mesmo. Sou Ernesto Araújo, tenho 28 anos de serviço público e também sou escritor. Nem sabia que ele sabia ler. <risos> Bom, quero ajudar o Brasil e o mundo a se libertar de, da ideologia globalista. Ele é tão idiota que ele é partidário do, do capitalismo. O capitalismo não pode existir sem o um sistema global. Então hum. olha que mocorongo. Aí, aí continua. Globalismo é a globalização econômica que passou a ser pilotada pelo marxismo cultural. A frase não tem sentido nenhum. Pilotada. Né? É um sistema anti-humano e anticristão. O que você tá falando? Não, isso aqui ó. É, essa frase aqui de gente que, que rasga moeda. Eu isso assim, eu queria só ressaltar para os companheiros, a gente está falando isso aqui pode parecer engraçado, mas é muito sério hum. Bolsonaro está é, colocando como ministro indigentes intelectuais gente que estava na marginalidade da, inte, da intelectualidade está ocupando posto de relevo no governo
1: só fazer um, um complemento importante que essas pessoas, elas, elas são indicações diretas do Olavo de Carvalho, que também é um, é um pirado, é um é um... é um Lulático, um é um velho Lulático.
0: lulático
1: não. É um velho que, eu acho engraçado, ele é caricato, mas o, o poder que ele tem é, 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 se exerce no, no campo material. A gente pode ver os efeitos agora e vai ver em 2019, que é muito importante também. O poder que esse homem tem. A gente pulou aqui da matéria, vamos voltar para Érica Morena. Também é uma figura irrelevante que saiu das trevas aí, agora a gente está conhecendo. É, não me interessa nem um pouco quem é como pessoa, e, mas o trabalho que ela vai exercer tá expresso no currículo dela aqui. Que é a delegada federal que vai assumir o Departamento de Recuperação de Ativos e Cooperação Jurídica Internacional. Ela é responsável pela cooperação com outros países em questões penais. Então, assim, eu já presumo, pelo, pelo perfil dos outros ministros, que ela provavelmente é uma, uma pelega, uma entreguista. super
0: reacionária. super -reacionária. É, é, Eu estou lendo aqui que ela fazia ela fazia parte da, daquela operação ultra reacionária que levou um reitor ao suicídio. É ela. Foi ela, tá que...
1: premiada, então, pela É a merda, operação fez... Ouvidos Mocos. É, é é, a... da,
0: da UFSC, da Federal de Santa Catarina. É o, o cara foi suspeito de corrupção. O, o cara se matou. Pô.
3: Foi uma condição coercitiva. Ela, ele foi tirado brutalmente de dentro da reitoria. É. De uma forma violentíssima. É, ela, é, ele foi agredido pelos policiais, porque ele não queria ser algemado, ele foi algemado. É, eles andaram um caminho inteiro da universidade até o estacionamento com o reitor da universidade algemado. Foi vexatório e sem provas nenhumas. E ela processou a universidade quando a universidade falou que a culpa da morte era dele.
1: Não, essa mulher está tá sendo premiada diretamente pela, pela essa atitude então, a gente vê e aqui, ela tem o
0: aval do Moro também
1: tem o aval do hum. Moro, provavelmente ela é da mesma então
0: live, você, vê, você vê assim, vê o naipe das pessoas né? eu gostaria de, de salientar agora eu pediria uma, uma atenção aos companheiros para o ministro da defesa é, marca um ponto de, de ruptura que o governo Bolsonaro vai representar porque pela primeira vez agora, depois da, do, 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 dos governos do PT, acontece que um militar volta para a defesa, tá certo? É, o último, a, a Dilma tinha o, o Cardoso, né? O cara era o maior corno do, do Brasil, né? Todo mundo corneava ele, ele não sabia. Mas o agora, era o agora é o Fernando Azevedo Silva. E para o pessoal que não conhece esse cara, a gente vai mapear aqui quem ele é, né, Wanda? Olha só. Sabe quem que é esse maluco? Era o cara que era o... era que metiu a mão no cu do Dias Toffoli e fazia ele falar aquelas coisas reacionárias. Tá certo?
1: Sim. É, é interessante saber que o Fernando Azevedo Silva foi indicado como assessor do, do Toffoli. Antes desse novo assessor que tá, Agora é Ajax Porto.
0: Aliás, deixa eu só fazer uma, um parênteses aqui. É, o pessoal estava falando assim... Ah, é porque o Dias Toffoli caçou a liminar do Marco Aurelio. Não, não senhor. Quem caçou a liminar que poderia libertar o, o, o presidente Lula foi Ajax Porto. O Toffoli não é nada. O STF está sob intervenção militar.
1: Eu acho que resta claro para todos os companheiros e para quem está aqui que a gente vive numa, num regime sala do, do regime militar, né? Não é exatamente ainda porque não está totalmente às claras, mas fica bem evidente que quem manda no Brasil atualmente são os militares. Para mim não resta dúvida, não sei se para vocês, mas para mim a gente vai acompanhar o recrudescimento dessa, desse tipo de poder.
3: O Zé ele vai falar melhor de uma conversa que teve com meu pai, meu pai é.. Todo mundo sabe, meu pai é operário ser menalfabélico. Meu pai aprendeu a ler comigo, meu pai aprendeu a escrever comigo e ele falou assim para o José Fernando esses dias que não tem como um governo com tanto militar ser democrático.
1: Exatamente isso.
3: Uma pessoa de 63 anos ser menalfabélico.
1: O seu pai está muito mais consciente do que muita gente que está dizendo que existe uma, um Estado democrático de direito funcionando no Brasil, que não tem nenhum golpe, nenhuma ditadura. <risos> o Rui Costa Pimenta o também tem uma análise diferente. Ele disse que já tem uma ditadura, Sim. ela se expressa na. Nas... E a gente partilha disso. Eu concordo plenamente, ela se expressa nas decisões do STF, nas decisões. Ainda do Congresso, não, não totalmente. Mas o Congresso está sitiado, ele está ameaçado e eles, e eles sabem disso, porque eu tenho certeza que eles escutam as, as conversas ali.
2: Total, mais um ano se passando aí. Graças a Deus, a gente tá com saúde aí, morou? Muita coletividade jacuna, na quebrada. Dinheiro no bolso, sem miséria, e é nóis. Vamos gritar o dia de hoje, o amanhã só pertence a Deus. A vida é louca. Deixa eu falar pra você: tudo, tudo, tudo vai, tudo é fácil, irmão. Logo mais vamos arrebentar no mundão. De cordão de elite, 18 de latte. no pulso, logo, bright. Que tal, tá bom?
1: Próximo ministro aqui que vai pra secretaria. Geral da Presidência que eu nem sei o que, que esse cara faz, mas tudo bem. É o Gustavo Bebiano. Ele é advogado de formação, pelo, pelo pela lista aqui da BBC, né? Durante a campanha eleitoral. Agora, presidente do PSL. É, presidente do PSL, considerado uma das pessoas mais próximas do presidente. Secretaria Geral é um dos quadros do Ministério Atuais cuja estrutura fica dentro do Palácio do Planalto. Sua função é auxiliar o Presidente da República no relacionamento com a sociedade civil. Ao ser anunciado como futuro titular do órgão, Bebiano disse que sua Pasta será responsável por tocar o programa de parcerias e investimentos, criado por Michel Temer, com o objetivo de acelerar a privatização. É um privatista.
0: Então, veja bem: se, se foi criado pelo Temer, é uma bosta. <risos> e, em segundo lugar, é, a privatização, aproveitando o ensejo, vai ter uma importância tão grande no governo Bolsonaro que parece que vai ter uma secretaria uhum, eles querem fazer. dentro do ministério do Paulo Guedes então isso aí é uma coisa que a gente tem que prestar atenção todo mundo que está preocupado com os caminhos do país precisa pensar nisso porque eles vão vender tudo eles vão fazer o Fernando Henrique parecer um estad... um cara estatizante vão pegar o Fernando Henrique Cardoso e falar assim esse cara é comunista depois que o Paulo Guedes
1: começar o próximo ministro que vai estar no desenvolvimento regional é o Gustavo Canudo. Eu nem vou comentar esse cara, eu nem quero saber quem ele é, mas assim, o que eu quero comentar que eu acho interessante, muito importante, é a quantidade de ministérios que esse filho da puta vai criar, ou que ele vai manter é, hum, e...
0: Que já, que já acendiu com a proposta de campanha dele, que, que era é? foi assim, ô, oh, muda tudo isso aí e tá, tal, ok? Não mudou nada, Não. Mudou. assim, disse que era 15, o PT Dezessete. tinha 22, Sim. Ele foi, foi pra 17. 17. E sabe qual o ministério que ele tirou? O Ministério do Trabalho. Do Trabalho. Exatamente. Exatamente.
3: isso diz muito sobre o governo que ele quer, quer,
0: quer implantar. implantar a é. partir
3: de 2019.
0: É um governo antipovo, antioperário, que vai esfolar o povo para pagar as expensas da crise da burguesia.
1: É isso que vai acontecer. Você vai falar do que eu ia falar, seus filha da puta. É... <risos> a gente tem... O Famigenado Joaquim Levy aqui. Ele voltou. Ele voltou! Ele voltou. Eu voltei! <risos> mas justamente pro BNDS não é a mesma que ele tava na né, Dilma, né? Na Dilma ele era ministro da Economia, mas ele ele voltou como do BNDS o BNDS que, de acordo com o Bolsonaro, a missão do Bolsonaro é abrir a caixa preta do BNDS. Ele, vai, ele quer saber que contratos que foram esses que foram feitos
2: no BNDES.
0: que Abriu o BNS, abriu merda nenhuma. Abriu aquela
2: bolsinha de merda dele. Lá, Viu? Né? É o cérebro dele no caso, né? não Viu? confundam.
0: É, isso diz muito. É, depois o, 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 o companheiro Vander vai complementar, mas eu, eu, eu queria dizer assim: a, a colocação do Joaquim Levy no, no BNDS tem uma é
1: estratégico.
0: Hum. Joaquim Levy também é um Chicago boy. Banqueiro, né? É, é, e tem mais. Tem mais. Isso aí mostra quem é que vai ter financiamento pelas mãos do governo durante a gestão Bolsonaro. Exatamente. Viu? Agora assim, ó, você aí que você acha que você é rico, que você tem uma lojinha de fundo de quintal, você se fudeu. Porque tem um, um ultra liberal no... No governo do BNDES, sabe o que ele vai fazer? Ele vai financiar banco, ele vai financiar ultra mega empresário, não você, pato ridículo. <risos> Inclusive
2: não. tem um caso próximo meu, que era até então, empresário, né? Tinha uma empresinha lá de uns quatro funcionários, todos ganhando salário mínimo e olha lá. E que recebeu o apoio do BNDS em, em dado momento, né? E votou no Bolsonaro, ele e é a família toda, lógico, né? São religiosos, né? Da Universal. E agora, meu amigo...
1: Espere o pior. A...
2: É, espere o pior, porque o Bolsonaro tá pouco se lixando para você.
0: Exatamente é, também, igual o companheiro Lucas colocou... É o Joaquim Levi que está na frente do BNDES. Porque, assim, eu, eu acho que o pessoal. Eu seria interessante fazer uma explicação, né? O BNDES é um banco para o desenvolvimento do, do, do país. Ele, ele incentivaria aí, é, a indústria de base e, e várias coisas que poderiam gerar emprego no país e desenvolver o país de modo geral. Vai acontecer totalmente o contrário. Viu? Esse cara é para barrar o BNDS Ele é um anti-ministro. Um anti-desenvolvimento. Exatamente, é um anti-desenvolvimento. Isso aí é para não desenvolver o país, porque, assim, a gente tem que ter claro isso aí. Qual que é a política do Bolsonaro? É voltar o Brasil para uma colônia, um apêndice de países imperialistas. Nesse caso, o, o imperialismo que é, assim, o... Ele é subserviente, ele é um cão de, de estimação daquele desgraçado cor de laranja que tá na Casa Branca.
1: Ele gosta de laranja, não, não fala isso dele. ó. é verdade, <risos> não, não. É, eu, só, eu só queria adoro. fazer uma laranja. Um complemento um pouco técnico, que eu sou. Eu sou chato realmente. A gente tenta fazer um negócio mais simplificado, só que falar do BNDS aqui, sem explicar o que o BNDS faz, como a gente já começou a fazer, é uma traição. A gente tem que explicar exatamente o que ele faz. Nos governos Dilma e Lula, o BNDS financiou várias obras em países como Cuba, Venezuela. Só que assim, o pessoal fala, ah, deram dinheiro para Cuba, deram dinheiro para Venezuela. Não,
0: tá Não, não, idiota. Ele financiou as obras. Isso
2: falam que pagou o estádio do Corinthians, tá? é, é, assim, não tem nada foi, a ver. Foi o Lula que pagou. Eles
0: atacam, só, só um, um, um parênteses aqui. Eles atacam o Corinthians porque o Corinthians é um time popular. Sim. sim. Uhum. Eles atacam o Corinthians porque o Corinthians é originalmente um time proletário, tá certo?
3: Exatamente.
0: É, os ataques que são feitos a esse clube, os ataques que são feitos é, ao time enquanto tal é só porque o time representa, o futebol é uma coisa da classe superária, e o Corinthians é um time popular. Por isso que ele é tão atacado por esse pessoal da reação. O que bom é o Palmeiras, né? Que chama um, um desgraçado golpista para levantar uma taça de campeonato brasileiro,
1: que não tem nada a ver isso aí. Mas se não der, negou o que tem? O importante é nós aqui, junto no que vem o caminho. Da felicidade ainda existe É uma trilha estreita e é em meia selva triste Quanto separa paga pra ver sua mãe agora E nunca mais vê seu pivete Embora da casa, dá tá o carro, uma glock e uma fal Sobe cedo de joelho mil e cem degraus
2: ele andando pela rua meio apressado Ele sabia que tava sendo vigiado Cheguei pra ele e disse Amigo, você pode me ceder um cigarro Ele disse, eu dou, mas vá fumar lá do outro lado Dois homens fumando junto Pode ser muito arriscado disse
0: O Nick Lorenzoni, um de... político do Dan Foi colocado pro Bolsonaro na Casa Civil Esse cara aí é o cara que o Moro falou que ele não é mais corrupto porque ele pediu desculpas e ele mesmo falou que ele já se viu com Deus bom, eu sou comunista eu acho que Deus existe então assim, com quem que ele falou eu não sei se os companheiros tiverem alguma ideia sobre isso você vê como que são dois pesos, duas medidas assim, o Lula nem tem crime provado ele está encarcerado em Curitiba esse cara fez o caixa dois. Admitiu? Admitiu que fez. Uhum. E falou assim, não, pô, eu rezei, fui em casa lá, fiquei meio chateado, ajoelhei, rezei um Pai Nosso. Aí Deus, que é o moro, disse que estava tudo bem. Dá para conviver com isso aí. A gente vê que a... isso tem uma se os companheiros me permite uma digressão histórica. É... No tempo da ditadura era assim também por exemplo existia corrupção muita corrupção só que ninguém falava nada porque quem falava uma que denunciava morria e outra se fosse da a corrupção assim dos meus é assim esconda os seus corruptos que os mostro os meus
1: é, e aproveitando o do Deus para quem o, o Onix rezou que é o, o Sérgio Moro no eu caso Sérgio Moro e, é um Deus né a gente pode falar um pouco sobre a indicação dele porque a indicação do Sérgio Moro é estratégica o Sérgio Moro prestou fez um serviço a esse governo elegeu indiretamente esse governo, tem que se dizer isso claramente. Então, o que ele está fazendo no, no governo Bolsonaro nada mais é do que receber o seu prêmio de consolação por ter prendido o Lula, por ter conduzido um processo fraudulento, totalmente atípico. Os juristas que são especialistas no assunto e que comentam o caso, não cessam de demonstrar que o que o Sérgio Moro fez foi conduzir um processo inquisitório. Ele já estava convencido da culpa e o que ele fez foi só conduzir até que a prisão do Lula fosse decretada. Então, aqui que o ministro agora o ministro Sérgio Moro vai fazer nessa nessa gestão como ministro, nada mais é do que continuar a perseguição que já está instaurada. Então, quem for opositor do governo ou quem for um impeditivo das, das políticas é, neoliberais que vão ser implantadas, podem ter certeza que vão ter sua ficha colocada na mesa do Sérgio Moro e serão perseguidos. É é indubitável isso para mim.
0: Exatamente. O doutor Sérgio Moro ele é, ele é já se mostrou implacável com a corrupção. <risos> não é? Ele é um homem muito... Ele é um paladino, né? Da moral, da retidão. Você veja só, Sérgio Moro é um caso que a gente precisa... A gente vai conviver com esse homem aí, pelo menos pelo, pelo começo do, do governo do Bolsonaro, porque ele foi indicado como ministro. E ele vai fazer uma caçada diligente e incansável contra a esquerda. Isso tem que ficar claro. Ninguém pode ter nenhuma... Ilusão quanto a isso A colocação do Sérgio Moro no ministério Diz muito o companheiro Wander assinalou que foi ele que Indiretamente ganhou as eleições Uma colocação perfeita Porque assim Ele encarcerou o candidato do povo Quem ganhou as eleições Aí foi o Lula Entrevista é, na BBC é, No dia 7 de dezembro Agora, o último A primeira entrevista que o Lula deu depois de, de preso político, Lula falou. Que o Lula é sempre o Lula, né? Ele falou: Bolsonaro só ganhou porque não competiu comigo. E tá certo. Teve muita gente que vot é, queria votar no Lula e não foi às urnas porque o Lula não caiu. E o Haddad não agradava. A gente tem que a gente sempre faz, assim, a gente votou no Haddad, a gente fala isso aí, mas o Haddad não é o candidato com a cara do povo. Quem é o candidato popular? é o Luiz Inácio Lula da Silva o presidente do Brasil tá preso o que tem aí colocado na, agora no Planalto no dia 1 de janeiro é uma fraude isso tem que ficar compreendido para que a nossa luta tenha norte então vamos lá, vamos lá Bom, Então para
1: concluir a, o raciocínio sobre o Sérgio Moro e essa eleição fraudada, a gente levanta aqui, aproveita para levantar a palavra de ordem que é fora Bolsonaro, todos os golpistas a gente não aceita esse governo, não admite ele e não reconhece como legítimo. O que fez o presidente da, da CUT recentemente, o que fez o Boulos e, e o Haddad, são posições que precisam ser revistas ou ser extirpadas da esquerda. Porque quem se reivindica de esquerda não, não, não deve aceitar essa, esse governo, não deve admitir que ele é legítimo de maneira nenhuma. Boa. A gente Professor vai, Paulo Guedes. vai concluir agora... Pra falar da figura principal do governo, em termos de ministério, Exatamente. que é o Paulo Guedes. Paulo Guedes! Paulo Guedes. Guedes. Tá, tá certo!
3: Vezinha da Priscila. É. Você tá muito boa, cara. É. Então,
1: ou o senhor Paulo Guedes ele vai tá, ser tá o certo! É o Paulo?
2: Disse o prato mais caro do melhor banquete: é o que se come cabeça de gente que pensa. E os canibais de cabeça descobrem aqueles que pensam. Porque quem pensa, pensa melhor parado. Desculpe minha pressa, fingindo atrasado Trabalho em cartório, mas sou escritor Perdi minha pena, nem sei qual foi o mês Metrô linha 743 Bom, então a gente vai falar agora
1: do Paulo Guedes que é o Ministro da Economia do Bolsonaro pesada, me Ele, me deixou, ele rua, nós... é uma figura de pro aí Toda vez que alguém fala alguma coisa Tipo, ah, onde é que é o banheiro? O Bolsonaro fala falar ah, Fala o Paulo Guedes, ele sabe ele, é, ele sabe tudo, na verdade, que parece O Bolsonaro, que é o nosso presidente que deveria ter a competência de, de dirigir o país, está submetendo ele às decisões desse, desse sujeito aqui. Vou ler um pouco da ficha dele, que já que ele é o principal, acho que ele merece uma atenção especial aqui. É o seguinte, o economista liberal Paulo Guedes foi conhecido é, na campanha pós-piranga por ser referência para qualquer questão econômica levada a Bolsonaro. O economista declarou que gostaria de vender todas as estatais. Olha que filho da puta.
0: Isso aí já prova que ele é um desgraçado. Não,
1: sem restrições. Mas Bolsonaro quer preservar as que considera estratégicas. O Bolsonaro não entende nada de estratégia. Então ele não pode preservar nenhuma é, estatal estratégica porque ele não sabe quais são essas estatais. Ele não sabe que a energia é, nuclear, que a energia elétrica e o banco, o Banco do Brasil, essas estatais que eles querem todas vender são de setores estratégicos. Elas competem com a... essas, essas estatais, elas competem no mercado para que os preços não sejam elevados a um nível é, impraticável e elas regulam de certa forma o mercado. Então essas, esse tipo de coisa um economista liberal jamais vai admitir e jamais vai entender também, porque ele é antipopular por definição. O Paulo Guedes acho que a gente já comentou aqui, ele é um Chicago boy, ele vem de uma escola liberal que prega justamente o liberalismo, né? o liberalismo total. Não se deveria ter é, é, empresas estatais, porque na, 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 concepção deles, na concepção deles isso atravanca o mercado. Eles gostam do mercado e acham que o mercado vai ser autorregular. Então, o que, que eles fazem quando eles entram no governo? Eles capitalizam tudo, inclusive a previdência, que é uma, uma pauta importante do governo. O que o Paulo Guedes vai fazer, quer fazer, é a possibilidade de que cada cidadão pague a previdência é, em regime privado e que no final da vida ele receba uma parte desse dinheiro. O problema disso, que já está comprovado no Chile, que é que é uma experiência prática do que o Paulo Guedes quer fazer no Brasil, é que no final da vida o, o aposentado vai receber o suficiente para ele comer alguma coisa e, que sabe viver um pouco a vida dele. Quando ele não consegue fazer isso, o que está acontecendo no Chile muito comumente, é que eles se suicidam. Eles não conseguem viver a própria vida, vem a impossibilidade da aposentadoria cobrir os gastos que eles têm e eles se suicidam. É esse o futuro que o Paulo Guedes está
2: tá pronunciando no Brasil. De
1: suicídio com maiores então, anos, né? é, Exatamente.
0: Na, na verdade, gente, é, isso que foi assinalado é muito importante. E, e lembrar que essas políticas elas foram elas foram necessárias, elas foram necessárias não, do ponto de vista do de quem fazia esse tipo de política. Mas, uh, partindo do, 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 do ponto de vista das políticas econômicas que foram colocadas em movimento no Chile, depois de 76 do golpe militar de Pinochet, elas foram, elas for, elas foram colocadas em, em movimento com uma dura repressão do exército pinochetista e com a Dina, que era uma, a polícia política do, do Pinochet. Então, é, é, essas... essas políticas econômicas, elas vêm acompanhadas de uma repressão fortíssima do governo.
1: Por serem antipopulares. E repressão. a gente
0: a gente acredita que essa lógica vai se repetir no governo Bolsonaro.
1: Bom, então acho que a gente conclui por aqui. A gente não vai comentar todos os ministros, porque são muitos. A gente espera ter elucidado é, a questão dos ministros para o pessoal que vai ouvir. Quem tiver dúvidas, a gente vai linkar a matéria da BBC, pode ler a, a ficha técnica dos... Os ministros todos e ver com os próprios olhos qual o perfil que nos aguarda aí no, no ano de 2019. Eu quero agradecer a todo mundo que esteve aqui, muito obrigado para vocês, vocês são maravilhosos. E a gente espero que semana que vem a gente volte com, com outro assunto do mesmo Nike, beleza?
2: Na rua meio abraçado Ele sabia que tava sendo vigiado Cheguei pra ele e disse Amigo, você pode me ceder um cigarro Ele disse, eu dou, mas vá fumar lá Do outro lado Dois homens fumando junto Pode ser muito arriscado Disse o prato mais caro Do melhor banquete É o que se come cabeça de gente que pensa E os canibais de cabeça descobrem aqueles que pensam Porque quem pensa, pensa melhor parado Desculpe minha pressa, fingindo atrasado. Trabalho em cartório, mas sou escritor. Perdi minha pena, nem sei qual foi o mês. metrônia 743. O homem apressado me deixou e saiu voando. Aí eu me encostei num poste e fiquei fumando. Três outros chegaram com a pistola na mão. Gritou: mão na cabeça, malandro, se não quiser levar chumbo quente nos cornos. Eu disse, claro, por não, mas o que é que eu fiz? Se é documento, eu tenho aqui outro, disse, não interessa, pouco importa. Fique aí, eu quero é saber o que você estava pensando. Eu avalio o preço me baseando no nível mental que você anda por aí usando. Aí eu lhe digo o preço que sua cabeça agora está custando. Minha cabeça caída solta no chão Vi meu corpo sem ela pela primeira e última vez Metrô linha 743